0: Evangelho de João, capítulo 15, versos 9, 10 e 11, como o Pai me amou, também eu amei vocês, permaneçam no meu amor, se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço, tenho lhes dito, estas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e a minha alegria seja completa, vamos orar? Pai Santo, nós bendizemos o teu nome, por crermos em ti, porque sabemos que a fé não é de todos, a tua existência não é evidente para todos os seres humanos, e tua palavra diz que a fé, o que nos capacita a crer em ti e ser feliz, é um dom, é um milagre da tua graça. Sabemos que não é devido à nossa quantidade de neurônio, nem à retidão do nosso coração, mas a decisão do Senhor revelar o Seu amor, a quem não era digno, da comunhão contigo, por isso nós somos gratos Senhor, nós somos gratos, pelas escrituras, em especial, pelo Evangelho, que é lâmpada para os nossos pés, e luz para o nosso caminho, também somos gratos Senhor, pelas orações respondidas, pelo cuidado, pelo cuidado, pelos nossos filhos, pelo arroz e o feijão que chegam à nossa mesa, e por não estarmos, nessa manhã, num CTI, em agonia Senhor, desesperados pela vida, somos gratos pelo dom da vida, Senhor contudo nós não vivemos à altura, do que conhecemos, há muita contradição em nós, por isso nós pedimos perdão nessa manhã, e rogamos que o Senhor nos ajude, a tão somente, revelar a beleza de Jesus, abençoa Senhor a todos os que aqui se encontram, e que a partir de agora, o nosso entendimento seja aberto, para que possamos compreender a sua verdade, verdade que liberta, verdade que santifica, verdade que humaniza, e é no nome do Senhor Jesus, porque oramos mais confiados na misericórdia dEle, do que na nossa paciência, que fazemos essa súplica, amém, amém, podem ficar sentados, como o Pai me amou, Algo que intriga a ciência moderna, e para o qual Isaac Newton, Einstein, não encontraram é, uma resposta com base no instrumental puro e simples da ciência, porque como alguém já disse, a ciência explica o como, não explica o porquê. E dois fatos intrigam esses homens. O primeiro deles é que se algo existe, algo tem existido por toda a eternidade porque o nada nada cria. vindo para o século XX, para o século XXI, uma informação nova, um Big Bang, um efeito, qual é a sua causa? E outro fato que chama a atenção de não poucos cientistas, é a complexidade a beleza da vida, e aquilo que os filósofos chamam de unidade na diversidade, como que tantos elementos, tão diferentes, podem ser encontrados em harmonia, o que está por trás do nascer e do pôr do sol… De um planeta que se estivesse mais próximo do Sol, simplesmente não existiria. Não teria vida inteligente. E um pouco mais distante, idem. O cristianismo tem uma resposta para ambas as questões: a origem do universo e a beleza da vida, eu já disse em outras ocasiões para vocês, que nós encontramos, no limiar da, da ciência moderna, um dos seus fundadores, Galileu Galilei, dizendo, quando contemplo o universo, com toda a sua beleza e riqueza, sou levado a um único fim, prestar culto à beleza do Criador e qual é a resposta da fé cristã? Gênesis 1.1, 1. no princípio, criou Deus os céus e a terra, eu diria para vocês, que isso, se me configura, como profundamente racional, há pessoas que acreditam, que se você emprestar, 10 bilhões de anos, para o acaso, para as forças cegas, vai surgir um planeta como o nosso, aí eu me lembro do pensador americano Francis Schaeffer, a questão filosófica básica, é descobrirmos que conjunto de pressuposições explica a realidade, uma energia impessoal, ou Gênesis 1:1, no princípio, criou Deus, os céus e a terra, essa resposta você vai encontrar no islamismo, como também no judaísmo, ambas as religiões, afirmam, juntamente com o cristianismo, que por trás, da beleza, da complexidade, do esplendor, da vida, há um ser, todo poderoso, que criou todas as coisas, para a glória do seu nome, o cristianismo acrescenta um elemento, que é exclusivo da fé cristã, e sobre o qual nós acabamos de ler, como o pai me amou, também eu amei vocês, o cristianismo portanto, afirma que por trás da existência, do que foi criado, aquilo que os filósofos chamam de reali realidade última, o ponto de partida de tudo que foi formado a um ser, e os cristãos se juntam aos muçulmanos e aos judeus, todo poderoso, autoexistente, existente, imutável, soberano, mas o cristianismo acrescenta essa nota, um ser doce que por toda a eternidade, tem vivido a experiência do amor, o Pai ama o Filho, o Verbo, a Palavra Criadora, que se revestiu de ossos, de carne, que se manifestou a nós, e o Verbo, a Palavra, o Filho ama o Pai por isso que os teólogos costumam dizer que Deus é bem-aventurança eterna em si mesmo, em que consiste a felicidade eterna de Deus, em Ele ser tudo que gostaria de ser, em fazer tudo aquilo que Ele quer fazer, e um ponto importante, que só o cristianismo ensina, a bem-aventurança eterna de um ser infinito em sensibilidade, se ver diante de um ser infinito em beleza, em que consiste a felicidade de Deus, em o pai contemplar o filho, o filho contemplar o pai, você imagine um ser infinito em santidade, diante de um ser infinito em beleza, esse amor aqui, é diferente do amor que Deus tem, pelo bandido que alguns anos atrás, eu evangelizei no jacarezinho, ele virou-se para mim, logo após ouviram o, o dono do pedaço, para o qual eu estava pregando o evangelho, dizer, há muita esperança, para alguns rapazes que trabalham comigo, mas para um, mas alguns que não tem jeito, e entre eles, esse aqui, e apontou para o rapaz, o rapaz ouviu, pegou a moto, ele estava assim, cinco metros de mim, e colocou a moto do meu lado, eu disse para ele, acabei de ouvir que não há esperança para você, ao que ele virou-se para mim, e declarou, eu não gosto de trabalhar, e o meu negócio é matar, ao que eu me virei para ele, e disse, você sabia que enquanto nós estamos aqui conversando, o Espírito Santo está consolando as famílias que foram destruídas por você, eu não acredito no que você está me dizendo, que você nasceu para isso, agora o impressionante é Deus nessa noite, era quase madrugada, era entre onze e meia e meia-noite, Deus colocar um cristão, do seu lado, para lhe dizer o que eu passo a lhe falar, e o que eu tenho para lhe dizer? Que eu não entendo o fato de você estar vivo, só há uma explicação, exceto essa, difícil de eu compreender, que esse Deus o ama, e preservou a sua vida, para que tivéssemos esse encontro nessa noite, e eu lhe dissesse, do amor do Criador por você, apesar de você Praticar o que é tão ofensivo aí. E aí, eu experimentei o milagre do que a capacidade de não perder de vista a humanidade de quem quer que seja e tratar a todos como seres criados à imagem e semelhança de Deus, pode operar, caiu a armadura, apareceu o homem, e o rapaz virou-se para mim e disse, eu sei o que o senhor está falando, minha família é toda evangélica, e vive a orar por mim, e esses dias os policiais me pegaram, bem aqui onde nós estamos, eu consegui escapar. Pastor, eu ouvia os tiros, as ba a bala zunindo no meu ouvido. Nenhuma me acertou. Eu falei: Olha, só tem uma explicação. Infinita longanimidade do Deus que quer redimi dos seus pecados. Esse amor que é o amor que Deus tem por você e por mim, é chamado de amor benevolente, é o amor que leva Deus a tratar com bondade, aqueles que não são dignos da bondade de Deus, por que, que você está aqui sentado nessa cadeira e eu estou de pé? Porque Deus é capaz de amar os que não são dignos do seu amor, quando contudo, o Evangelho de João, capítulo 15, verso 9, declara que o Pai amou o filho. O Evangelho de João está falando sobre um outro amor. É o amor complacente. É o amor que vem acompanhado de deleite. Porque quando o Pai olha para o filho, ele vê a si mesmo. O filho é objeto do deleite do Pai, e a alegria do Filho, é contemplar a beleza daquele que o gerou eternamente, contudo, há uma informação adicional, estonteante, que esse Deus Pai, que amou Deus Filho, esse Deus Filho que amou o Deus Pai na companhia do Espírito Santo, decidiram, na eternidade, incluir um outro ser nessa festa eterna de amor. existimos? Porque Deus precisava criar para poder se comunicar ou amar e ser amado? Segundo João capítulo 15 verso 9, essa não é a resposta, porque o pai tem amado o filho, o filho tem amado o pai por toda a eternidade, somos levados a crer e essa é a opinião do grande Agostinho de Ipona, que nós chamamos de Santo Agostinho, que tudo veio à existência, por força da felicidade de Deus, dessa alegria transbordante, que fez com que Deus, portanto, criasse seres a sua imagem e semelhança, a fim de que os mesmos sentissem, a espécie de amor, presente nas pessoas da Santíssima Trindade o texto declara, como o Pai me amou, também eu amei vocês, portanto, meu Deus, isso é muito sério, nós estamos aqui diante da definição de saúde humana, por isso que Jesus é a nossa referência, do ponto de vista da verdadeira humanidade, porque, preste atenção, e eu vou aqui me controlar, que eu não quero me emocionar, nem ficar andando no tablado, de um lado para o outro, como às vezes acontece comigo, especialmente quando na exposição bíblica, eu me deparo com aquilo que eu tenho, como muito encantador, nós aqui estamos diante da descrição, do ser humano verdadeiramente feliz, você imagine, alguém, que olha para o universo, e é capaz de crer, e está certo do fato, de que o universo tem um Criador, que esse Criador é autoexistente, é imutável, é único, é infinito, é soberano, é absolutamente independente do que criou, e formoso, e lindo e porque Ele é formoso, porque Ele é majestoso, porque Ele é belo, porque Ele é santo, porque Ele é um Deus de amor, é o Deus que inventou o amor do, da mãe pelo filho, do filho pela mãe, quer dizer, é, é, o Deus que fez com que nós experimentássemos esse sentimento que nos faz colocar o peito na frente de um filho, a fim de salvá-lo, agora você imagine, alguém acreditar na existência desse ser majestoso, veja só, para o qual todos os átomos batem bate em continência, diante do qual todas as moléculas se curvam, e essa mesma pessoa está certa que é amada por esse ser. Eu já falei para vocês da minha experiência quando eu comecei o meu ministério de pregação, de sair do púlpito e o reverendo Antônio Elias vir na minha direção, a minha referência de pregação, o expositor bíblico que, quando começava a falar, mais tocava o meu coração dizer para mim, meu filho, o seu progresso como pregador, é evidente, é aquela história do primeiro beijo, tal de você voltar para casa, como se não estivesse pisando no chão, eu ganhei o dia, eu passei pelo crivo, do reverendo Antônio Elias, agora imagine, o eterno, Dizer para você, eu amo, eu me deleito em você, eu tenho prazer na sua vida. Por isso, nós encontramos Jesus nesse planeta amando os seus inimigos e dando a sua vida pela sua igreja, pelo seu povo, pelos seus discípulos. Tudo que o Senhor Jesus fez nesse planeta, a ponto de parar numa cruz, ou com tudo culminando naquela crucificação, que o fez em meio à sua, sua agonia, orar pelos que o matavam, nos seguintes termos, pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, em vez de mandar caçar o seu direito, ou de mandar um raio sobre sua cabeça, ou fazer uma macumba evangélica contra eles, perdoa-lhes, porque eles perderam o contato com a realidade, eles não conhecem a referência maior do que é dela e do que é santo, gente, só é possível tamanha renúncia, quando nós não estamos mais vivendo por déficit, o coração está tomado de alegria, porque você pode dizer aquela frase gloriosa do livro de Cantares, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu, então o que o Evangelho declara, é que o pai amou o filho, e aqui o Senhor Jesus então, se dirige para os seus discípulos, dizendo, eu também amei vocês, eu posso amar vocês, dentro de cinco horas, todos vocês vão me deixar sozinho, vocês não vão estar comigo no momento mais difícil da minha vida, todos vocês me abandonarão, mas eu decretei os amar, eu assumi um compromisso comigo mesmo, na presença do Pai, que eu os amaria não por vocês serem belos, mas que eu os tornaria belos, por amar vocês, como o Pai me amou, também eu amei vocês, e aí, essa é a pergunta metafísica, filosófica, teológica, por excelência, que resposta eu devo dar a esse amor? Como administrar, o que me cabe fazer, a partir do momento que eu ouço essa declaração, eu tenho interesse pela sua vida, você é precioso para mim, o Senhor Jesus dá a resposta, qual é a resposta? Não banalize, esse amor, como o Pai me amou, também eu amei vocês, permaneçam no meu amor, você tomou consciência, dessa paixão, você descobriu, que o Criador de Andrômeda, se afeiçoou por você. Que não há ninguém no cosmos mais interessado na sua felicidade do que o seu Salvador. E que tudo que ele anela é derramar o seu amor sobre sua vida de maneira que dia após dia você conheça esse amor ensandecido que ele tem pela sua vida, o que lhe cabe fazer? Jesus disse, só um louco, para ver mão dessa relação, permaneçam no meu amor, então observem, que não é permaneçam na moral evangélica, permaneçam em Moisés permaneçam nos dez mandamentos, não é permaneçam na lei, permaneçam no meu amor, com a vinda de Jesus, nós deixamos, a partir desse encontro com Ele, de manter relação com Deus, baseada em lei, a fim de mantermos relação com Deus, baseado em amor, não é permanecer na lei, é permanecer no amor, porque você pode permanecer na lei, mecanicamente, sem gratidão, sem paixão… Sem ações de graça, sem louvor, sem alegria, sem espontaneidade. Por temer o inferno, por isso lhe ser interessante. E não porque você permanece no amor. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Não abram mão dessa relação não percam as oportunidades que lhes dou de vocês se aproximarem de mim, tornem cada bênção da vida subserviente a esse propósito maior, quando eu bater a porta do coração de vocês, os chamando, os chamando para a comunhão, não adiem esse encontro… permaneçam no meu amor, então esse é o vetor da igreja, eu já disse isso para vocês, a igreja não está pre preocupada prioritariamente com a orientação sexual das pessoas, se elas pagam imposto ou não, vou até mais longe, se elas amam a democracia ou não, se elas têm espírito republicano ou não, o cristianismo está prioritariamente preocupado com sua relação com Deus, em torná-lo pleno, feliz, consciente desse amor, a fim de que você saia pelo mundo manifestando a vida de Cristo. O que é claro que terá implicação para a sua relação com a República, com a democracia que norteará a administração da sua sexualidade, porque nós somos responsáveis por quem cativamos, entre outras decisões mais, e sobre as quais o Senhor Jesus fala no seu evangelho, olha o verso 10, se vocês guardarem os meus mandamentos, e aqui portanto o Senhor Jesus, não, é, abre espaço, para que nós o domestiquemos, para que nós, desenvolvamos o conceito romântico, de permanecer no amor, aqui Jesus não abre espaço, para nós mantermos uma relação irresponsável com esse amor, a ponto de nos sentirmos no direito de sermos muito maus, porque ele é muito bom, ele declara, se vocês guardarem os meus mandamentos, ou seja, presta atenção, meu Deus, isso é muito sério, é mais, é muito mais do que, domingo, dez e meia da manhã, você entrar por essas portas, é muito mais do que você levantar as mãos, e cantar louvores, derramando lágrimas, é mais do que você dar o dízimo, é mais do que você frequentar, vigília, reunião de oração, os fariseus, do novo testamento, jejuavam duas vezes por semana, oravam para valer, frequentadores assíduos, da adoração do templo, e dos estudos bíblicos na sinagoga, e para eles o Senhor Jesus disse, vocês não entram no reino dos céus, e não deixam as demais pessoas também entrarem, Jesus entra em Jerusalém, os moradores de Jerusalém, tiram literalmente sua roupa, jogam no chão, para que o jumentinho, sobre que Jesus cavalgava, passasse por sobre elas, com toda aquela gente gritando, Osana o que vem em nome do Senhor, Osana nas alturas, chegou o Redentor, o Messias, o Rei de Israel, uma semana depois, Pilatos chama essa mesma multidão e diz, solto Jesus Cristo ou solto Barrabás? E a multidão pede a soltura de Barrabás, e a execução de Jesus Cristo, cantar alto e forte não é sinal de conversão, estão lembrados de Israel, quando cruzou o Mar Vermelho, com Miriam cantando com o povo, eu louvarei ao Senhor, ao Senhor eu louvarei, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro, ele triunfou gloriosamente nós atravessamos o mar, vencemos os egípcios, estamos livres, louvados seja o nome do Senhor, daqueles adoradores, apenas Josué e Caleb, não morreram no deserto, todos se envolveram com idolatria, e quando as circunstâncias ficaram difíceis, eles foram encontrados dizendo, maldito o dia, que Moisés se dirigiu a nós, com esse sonho de libertação, porque no Egito a gente comia bem e com fartura, e hoje nós vivemos aqui nesse deserto, convivendo com o único prato de comida, esse tal de maná, abro um parênteses para dizer o seguinte, esses dias eu estava revendo uma série do pensador americano Francis Schaeffer, intitulada Como Nós Devemos Viver está no YouTube, são dez episódios, em que ele fala portanto, como que nós devemos viver nessa fase da história da humanidade, que pessoas chamam de pós-moderna, ou que o Tim Keller chama de modernidade tardia, e Francis Schaefer falando sobre a nossa geração, ele diz a seguinte coisa o que caracteriza essa geração atual, e nesse ponto da mensagem ele fala com lágrimas, porque ele conta que na década de 60, os jovens se dirigiam para Labri, lá na, nos Alpes Suíços, numa cidade chamada Uemu, a fim de encontrarem respostas no cristianismo, para as suas indagações intelectuais, quem somos, de onde viemos, para onde vamos, qual é o sentido da nossa existência… e o que ele reparou ainda em vida, que toda aquela perturbação que culminou nas manifestações de 68 em Paris, que tudo aquilo desagou no que Francis Schaefer chama de busca por paz pessoal e afluência, tudo o que nós queremos é grana, tudo o que nós queremos é viver confortavelmente, é, termos, é vivermos em segurança, e Francis Schaeffer diz a seguinte coisa, nota, quando uma sociedade estabelece a busca por paz pessoal, e afluência, a acumulação de riqueza como suprema meta da vida, sociedade estará aberta para totalitarismos de esquerda e totalitarismos, totalitarismos de direita se aparecer alguém dizendo prometo a vocês segurança e prosperidade às expensas da liberdade pessoas serão movidas a dizer pode nos tratar como gado fecha o congresso decide o que quiser, só não mexa na nossa grana, no nosso patrimônio, na nossa casa, e não nos deixa a mercê de bandidos, só que a história da humanidade, prova que quando os seres humanos abrem mão da liberdade, em nome da segurança, tornam-se privados, tanto da liberdade, quanto da segurança, então o que é guardar os mandamentos? O que eu falei para os nossos adolescentes sexta-feira. Até perguntei para a doutora Andréia e para o pastor MV. Preguei o Evangelho, o Evangelho puro. eles disseram, pregou. Talvez também não fosse louco a gente, não pregou. Mas eu acho que eu preguei que depois lá pelas tantas de ter feito a introdução da minha mensagem, eu perguntei para eles: então o que que é a vida cristã? O que que é o cristianismo? Para que espécie de vida Cristo nos chama a viver? E a resposta é muito simples: é amor. É amar. Nada é complicado. Tudo é muito simples, muito objetivo, muito direto. O que eu quero é que vocês, a partir desse encontro comigo o meu Criador, e o próximo, e aí nesse sentido, tem uma passagem bíblica, no Evangelho de Lucas, que é a que mais nos ajuda a entender, o significado de guardar os mandamentos, e de amar o próximo, com o amor que temos pela nossa própria vida, e se eu fosse ministrar um remédio para o protestantismo brasileiro, sem a mínima dúvida, a fim de curá-lo das suas enfermidades, eu ministraria Lucas capítulo 6, eu diria o seguinte, leia 50 vezes Lucas capítulo 6, se for possível, um terço das leituras, leia de joelho, leia em voz alta, até você entender o que significa a ética cristã, então aqui está o Senhor Jesus dizendo… Se vocês guardarem os meus mandamentos, veja, ele não está falando sobre salvação pelas obras, eu os amo. E a maior prova de que vocês estão no meu amor, veja, não é a causa do meu amor, não é a obediência, é o amor que eu tenho por vocês que fará com que vocês diariamente decidam permanecer no meu amor por meio da obediência vamos para Lucas capítulo 6 todos acharam? Lucas capítulo 6 verso 27 digo porém a vocês que me ouvem amem seus inimigos essa é a marca da igreja evangélica brasileira você pode dizer que isso entrou na cultura do protestantismo brasileiro amem seus inimigos façam o bem, a okay? quem? Aos que odeiam vocês, abençoem aqueles que os amaldiçoam, orem pelos que maltratam vocês, ao que lhe bate numa face ofereça também a outra, ao que lhe tirar a capa, deixe que leve também a túnica dê a todo que lhe pedir alguma coisa, e se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido, aí, o torpedo, a bomba atômica, ética do cristianismo, façam aos outros, o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês, se você fosse detido, se seu filho fosse encontrado traficando num dos condomínios da Barra da Tijuca, que tratamento você gostaria que ele recebesse do sistema prisional? Alguns anos atrás, uma família da igreja disse para mim, me procurou com o seguinte pedido: de ajuda-nos, pastor. Nós estamos diante de um mega conflito ético, O nosso filho caiu no grampo da polícia. Ele foi encontrado traficando num dos condomínios da Barra da Tijuca. E pior, no condomínio que nós moramos. E ele mandou um recado para a gente dizendo que, para ele não ser usado sexualmente na prisão, é necessário que a gente dê grana para o agente penitenciário. Pastor, o que nós devemos fazer? o que é fazer ao próximo, o que eu gostaria que fosse feito por mim, eu não quero, que o menino que foi preso na favela, receba dentro do sistema prisional, um tratamento que eu não gostaria que fosse dispensado ao meu filho, e o meu filho que só não caiu no grampo por milagre, porque ele passou grande parte da adolescência fumando baseado, Fumando bagulho e andando com o traficante. Façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Veja só. Até o verso 31, nós temos cristianismo. Do verso 32 para baixo, nós temos o quê? A modernidade. A escola pública quem sabe, você com os seus pais sentado à mesa na hora do almoço, se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Vocês não precisam de igreja, vocês não precisam do poder regenerador do Espírito Santo para mais gente simpática, a escola dá conta dessa ética, porque até os pecadores amam aqueles que os amam, o ateu, o agnóstico, o pai de santo, o muçulmano, eu estive na, na Palestina, ano passado, vi muita pobreza, aí me virei para um membro da autoridade palestina, e falei, e como é que é aqui, nesses bolsões de pobreza de Israel, os moradores passam necessidade, e é o que ele virou-se para mim, e disse, não, porque nós aprendemos com Maomé, a não deixar nenhum de nós passar fome, o senhor vai ver pobreza aqui, mas não vai ver fome, porque lendo ao Corão, nós entendemos que é da vontade de Deus que muçulmano, não deixe muçulmano passar fome, você não precisa do Evangelho, para amar gente simpática, para amar quem sofre, eu que venho de família não evangélica, o que tenho na memória, de parentes meus, não cristãos, excepcionais, gente preciosa, que jamais abriu a Bíblia, eu presumo, verso 33, se fizerem o bem, aos que lhes fazem o bem, que recompensa terão? Até, os pecadores fazem isso, e se Emprestam aqueles de quem esperam receber que recompensa terão também os pecadores emprestam os pecadores para receberem outro tanto aí aqui volta o Evangelho volta a ética cristã volta a singularidade do cristianismo vocês porém amem os seus inimigos façam bem emprestem sem esperar nada em troca vocês terão uma grande recompensa, e serão filhos do Altíssimo, se você cruzar com Gregório do Vivien, com João Iles, ou com Marcelo Freixo, pessoas que em geral os evangélicos tanto odeiam, você poderá até sentar com eles e dizer, nós temos visões de mundo diferentes, ô Gregório, você atingiu o meu coração, você falou do que eu amo, eu conheço viúvas que perderam seus filhos, e que só não enlouqueceram por causa de Jesus Cristo, As favelas do Rio de Janeiro estão tomadas de pedreiros, pedreiros, lavadeiras, lixeiros. Que amam Jesus Cristo. Mas nem por isso eu vou virar o rosto para você. Nem por isso eu vou perder de vista a sua humanidade. Nem por isso eu vou pedir que Deus mande fogo sobre sua cabeça. Porque um dia eu estive no seu lugar. Entendem o que eu estou falando? Não estou dizendo que o cristianismo nos chama, para abrirmos mão das nossas convicções. O que eu estou dizendo é que nós não vamos perder a humanidade de ninguém, ainda que defendamos o nosso ponto de vista com paixão não há nenhum problema, você chegar e dizer, olha rapaz, o que você ensina, corresponde ao exato oposto, do que eu julgo melhor para o meu país, você é livre para isso, mas de uma tal maneira, que a pregação não seja irritante, a autoestima de quem o ouve, não seja quebrada, e a pessoa se afeiçoe pelo Evangelho, por ter se afeiçoado por você, nunca se esqueça, que pior do que a piada que foi feita com Jesus Cristo, foi um atentado contra a sua própria vida, sua crucificação, que o levou a dizer, pai, perdoe lhes porque eles não sabem o que fazem, se é para nós reeditarmos as cruzadas, a morte do cristianismo na nossa nação, já está decretada, tal como o cristianismo está praticamente morto, na Europa, nós não ameaçamos, com bomba atômica, quem odeia o nosso Salvador, nós fomos chamados por ele, para darmos a nossa vida para um mundo confuso, e no qual se encontram pessoas, e vivem a vida, que um dia você e eu vivemos, e se não fosse a misericórdia de Deus, e a boa vontade de cristãos, que a graça botou em nosso caminho, nós não estaríamos aqui, vocês porém, andem os seus inimigos, façam bem, emprestem sem esperar nada em troca, vocês terão uma grande recompensa, e serão filhos do Altíssimo, pois ele é bondoso até para os ingratos e maus, Ele é bondoso até para os ingratos e maus, sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês, portanto, quer permanecer no amor, entenda uma coisa, que você não pode se dar por satisfeito, por viver numa igreja do andar de baixo, a igreja onde todos são encontrados se beijando, se abraçando, se cumprimentando, porque todos são simpáticos, o que nos diferencia, é essa vida que eu chamaria de vida no andar de cima, é amar o inimigo, é não perder de vista, repito, a humanidade daquele, de quem nós discordamos, ou que atenta contra a nossa própria vida, se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, porque é o amor que entende a linguagem do amor, por isso que teólogos mataram Jesus Cristo, porque uma coisa é conhecer teologia, outra coisa é conhecer a Deus, e para que você entre no mundo do amor, da adoração, você tem que estar imerso no amor, se vocês guardarem os meus mandamentos, que basicamente consiste em amar, permanecerão no meu amor, assim como também eu, tenho guardado, os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço, guardado, os mandamentos, do meu Pai, qual o mandamento do Pai? Que você dê a vida por esse povo, que você se deixe crucificar, que você interceda, pelos seus algozes, que você ensine a humanidade a amar, e foi a vida que Cristo viveu, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no Seu amor permaneço, nós não temos mais tempo para explorar essa parte final, que é gloriosa, vamos para o verso 11, aqui é nós terminamos, olha o vetor de tudo, para onde a fé cristã quer nos levar, tenho lhes dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e a minha alegria, seja completa, tenho lhes dito essas coisas, para que minha alegria esteja em vocês, e a minha alegria, seja completa, é para onde o cristianismo quer nos levar, qual é o vetor disso tudo, qual é a razão de ser dessa instituição? Tornar as pessoas, pessoas, impressionantemente felizes, a meta é a alegria, a meta não é a pregação, superlotar os consultórios dos psiquiatras, dos psicólogos, dos psicanalistas, a meta é uma igreja transbordante de alegria, por permanecer no amor, por viver o amor e se tornando assim, objeto do amor complacente de Deus, a ponto de Deus se deleitar nela, e aí o Senhor Jesus, nos apresenta uma verdade central, a fim de que compreendamos o funcionamento da psique humana, e do que pode nos tornar plenos, nessa vida… não há alegria nesse mundo, não tem sexo, não tem viagem ao paraíso dos seus sonhos, não tem fama, não tem poder, não tem prosperidade, que possa comunicar ao seu coração essa alegria, porque não, é, veja só, não é alegria do mundo, é alegria de Cristo, é uma alegria que Cristo comunica, e comunica quem? a quem está no amor, a quem vive o amor, e que por estar no amor, e viver no amor, se sente amado, e ao tomar consciência, do significado desse amor, passa pela experiência de ver a paz, se levantar da cadeira, e ter vontade de dançar, é a festa, é a celebração da vida, é o homem tornado pleno, e nisso reside, a nossa verdadeira identidade, mas é lógico, que a consequência disso tudo, é também, amar o presidente da república, eu sei que você está pensando nisso, amar o governador do estado do Rio de Janeiro, que não significa concordar com ambos, ser subserviente a ambos, mas deles discordar, se necessário for, de modo que não se perca, aquilo que poderíamos chamar de ponte evangelista, da oportunidade que fizemos perder de poder no encontro com um ou com o outro, ou seja, com quem for, de que espectro político for, pregar o Evangelho, é para essa vida que Deus nos chama, portanto, eu aqui concluo dizendo a seguinte coisa, entramos aqui em busca da felicidade, essa que é a grande verdade, é o grande vetor da vida de todos nós, e você não precisa aprender a querer ser feliz, porque todos nós nascemos com um anelo pela felicidade, essa passagem está dizendo, que não há felicidade, sem a compreensão do amor que Deus tem por nós, e esse amor só é compreendido quando nós permanecemos nele, e quando nós permanecemos nele? Quando estamos vivendo a experiência do amor, quando amamos, e por estarmos praticando o amor, nós entendemos o amor. Deus se derrama por nós e diz para você e para mim o que disse para Jesus Cristo: Tu és meu filho amado, em Ti eu me compraso. Vamos nos colocar de pé e orar?